Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkomna till fotboll och damsamhälle. En podd som syftar till att ge damfotbollen ännu mer uppmärksamhet och diskutera som vi anser väldigt relevanta och viktiga samhällsfrågor. Ja, och vi brukar oftast också vara ganska aktuella i våra val av teman. Ja, det hoppas vi. Mm. Nu ska vi vara den här veckan också. Och vi, däremot ska vi förtydliga det direkt för om det är några som... Oh, fotbollsteknik och fotbollstaktik det är inte så mycket sånt i den här podden utan det handlar mer, vi använder fotbollen som beskrivningsmodell i samhället, eller fotbollsprofiler för att mm. diskutera viktiga ämnen så att det är en, vill man jobba med fotbollstekniska frågor får man lyssna någon annanstans Ja, även om vi faktiskt då en av oss, du då, Per är fotbollstränare så han kan ju det där också, mm. men jag då jag har inte så bra koll på det fotbollstekniska. Men jag tycker att det är intressant att vi kan se väldigt tydliga kopplingar mellan samhällsfrågor och fotbollsvärlden. Och fotbollsvärlden är ju en väldigt stor del av vårt samhälle. Mm. Så därför kör vi den här podden på det här sättet. Precis. Och vi har support av Elitfotbolldagen mm. den här säsongen. Mm. Så den här säsongen, det här året nu va? Ja, det här året. Det är ju vi pratar fotbollstermen redan här. Ja. Precis, Elitfotbolldam som är intresseorganisationen för elitfotbollen i Sverige. Mm. På damsidan. Allsvenskan elitatan. Mm. De supportar oss och gör den här podden möjlig tillsammans med oss. Mm. Och sen har vi också bytt plattform nu. Det är lite spännande. Mm. Vi har precis som många andra stora poddar fått flytta över till plattformen iCast. Eh, och där kan man ladda ner en app som heter iCast Där man kan eh, hitta bland annat vår podd och massa andra jätteintressanta poddar Och det roliga med iCast är också att man kan eh, se både bilder, länkar och videos Och andra typer av blinks tillsammans med podden Så det blir en helt annan upplevelse liksom podd Verkligen, speciellt om vi lägger upp dem För det, vi får jobba lite mer Det kommer vi att göra, vi kommer fokusera på innehållsskapandet framöver än mer om man, jag vet inte om man får säga så här för podcast men det är, Eller för iCast Men det är väl eh, poddarnas Netflix lite grann. Ja, det kan man nog säga. Och det hållet. Det är en ja. plattform för massa bra poddar. Så att, du sa de andra stora, du ser oss som en av de stora, förstår jag. Exakt, det börjar ja. bli det. Ja, ämnena i alla fall är väldigt stora. Lyssnat. Och eh, vad heter det? gästerna är stora. Och vårt engagemang är väldigt stort. Ja, det är typ störst. Så vi, men vi skulle gärna vilja få ännu fler lyssnare. För att vi tycker om de här ämnena. Och att jobba också kanske med jämställdhet eh, generellt är så viktiga frågor. Mm. Att om du lyssnar på det här och tycker att det är av intresse. Får gärna hjälpa till att sprida. Podden. Mm. Och har du feedback på, på oss eller på vår podd eller på innehåll eller idéer och tankar så kan man också maila oss på fotbollodamsamhalle.gmail.com yes. Eller twittra oss under hashtaggen fotbollodamsamhalle. Kör! Vikt, aktuella ämnen ser du. Mm. Och den här temat, frågan om det är mer aktuellt den här veckan än andra veckan. Men på ett sätt så tror jag att det kanske kommer att bli, om det inte redan är en av de stora nya folksjukdomarna. Alltså press och utbrändhet. Ja, och det roliga, eller roliga ska jag säga, det, här, det hemska i det här är att det är extremt aktuellt nu. Men jag läste faktiskt en artikel precis nyligen att utbrändheten tog väldigt stor plats i vårt samhälle redan i början på 2000-talet. Mm. Så det är alltså 15 år nu som det har varit ett aktuellt ämne. Mm. Det är ganska sorgligt. Men så att veckans tema är press och hur man kan hantera den. Mm. Och då så tänker vi att vi, vi har ju ändå en koppling då till fotbollen och hitta en, en profil däremellan som, som kanske kan ha verktyg och, och sätt att hantera det här. Mm. Och då har vi valt kanske en av de mest uppmärksamma idrottsledarna i Sverige. 
Så hon är tillbaka i podden Pia Sundhaga. Ja, hon har varit en gång förut och pratat om ledarskap. Vi är både intresserade av ledarskap och har läst hennes böcker så då valde vi henne då. Men nu som sagt kommer tillbaka hit då hon också har... Hon har mycket press på sig. Ja, hon, också, hon, är ju, hon har ju gått ut själv med och sagt att inför VM här så om hon inte kommer förbi åttondesfinal så får hon sparken. Alltså det är dam-VM och det är ett enormt evenemang mm. som man är förbundskapten för Sveriges landslag. Hon har ju både alltså en av de tyngsta uppdragen inom fotbollen och sen uppfattar jag att hon bär hela damfotbollens ut, inte utveckling men att driva engagemanget kring damfotbollen på sina axlar. Hon, hon har ju blivit lite ansiktet utåt för damfotboll. Ja, och alltså, att hantera de två uppgifterna och för en, för en hel sport återigen pressande mm. sen är ju allt, alltid rollen både som ledare eller som fotbollstränare eh, en situation som, som kräver resultat och, och väldigt mycket press drive, både internt från en spelargrupp och externt från media eller från krav från allmänheten mm. så att vi tycker hon passar väldigt bra för ämnet och, vi se, och så ska vi lyssna på hur om Pia är pressad om hon känner press och hur hon i sådana fall hanterar eller vad får hon inte göra mm. Det, blir, det var en spännande eller trevligt samtal också eh, som vi hade på ett kanalplan. Så vi får höra på det. Sen kommer vi tillbaka. Och viktigt. PS Undaga, varsågoda. Fotboll och dansamhälle har gjort många avsnitt fått på i över ett halvår. Och då är det lite häftigt att ta en favoritrepris lite grann. Vi har PS Undaga här igen. Välkommen Pia. Tack så mycket. Och som vanligt är vi superglada att du ställer upp och som sagt ytterligare en gång. Och, men det är ju så att när man är förbundskapten för ett damlandslag som eh, ja, kanske är det hetaste landslaget just nu i alla kategorier så det är klart att även fotboll och damsamhället rycker i en sån som dig. Det är jag glad för. Ja, vad kul. Ja, men vi håller fast i, i vårt sätt att, att tänka att det inte blir för mycket fotbollstekniskt, tror vi inte i alla fall. Utan att vi har ett tema vi skulle vilja prata med dig om och det är eh, press, alltså hur man hanterar press och hur du hanterar press. Vi har tänkt oss att det finns en del i ditt jobb. För vi har bland annat läst att du har sagt att blir det inte åttondelsfinal så då får jag sparken bland annat. Ja, då har du läst rätt och jag har sagt det också. Står du för det? Jag tror att det är så. Eftersom mitt jobb är ju att vinna. Det står i strategidokumentet att Sverige ska kämpa om de ädlaste medaljerna. Sen är det ju så här också, det beror lite grann på hur vi i så fall åker ut. För jag antar att Marika Dumann skulle lyfforsen och fråga spelarna Hörrni, är den här sundlag, är det bra eller dåligt? Och att de får chans att uttrycka det Så har man gruppen med sig så kan det faktiskt lyckas fortsätta jobba ett år till Vi har ju faktiskt kontrakt i 2016 Precis Jag kanske ska backa bandet för att det där är bara en hypotetisk Eller en hypotetisk fråga i mitt huvud om, om det är så att det är pressande att ha prestationskrav på sig alltså det, för press är någonting som vi uppfattar både barn, ungdomar, elitidrottsspelare elitidrottstränare har i samhället och verkar öka. Hur har du känt om press under din karriär om du börjar med ledarkarriär? Absolut, det här är jobbet oavsett i vilket land det är så är det en press på en man förväntas att inte bara vinna utan spela bra fotboll säga bra saker jag representerar ju inte bara mig själv och min familj utan även eh, damfotbollen damlandslaget eh, och eh, när man ställs inför eh, de förväntningarna så kan eh, så upplevs det som press såklart eh, men nu har jag ju lyckats varit i USA i fem år som är så de hade uttryck, uttrycket embrace the pressure Mm. It's a privilege to play under pressure Alltså det är ett privilegium Och att man verkligen omfamnar den pressen som är Och amerikanerna är experter på detta Och de lever ju alltid under press För vinner inte de så har de misslyckats Spelar en, en OS-final 2000 mot, ja, 2000 mot Då är det mot Norge April Henriks är förbundskapten Och de är bäst men när någon kommer hem från den och bara får ett OS-silver då är det ingen som egentligen höjer ögonbryn utan det är bara guld som gäller. Och jag kände verkligen för det, det, det smittar av sig spelare som, som kan gilla den pressen och en kommentar var alltså det är precis det här vi vill. När man står inför en stor arena och alla förväntar sig stor, stora saker och pressen kommer egentligen inte uppifrån och trycker ner dig 
Utan USA kommer där nerifrån och bara skjuter upp det för förväntningar och sådana. De här förväntningarna, är de alltid uttalade eller är det outtalade förväntningar också som du kanske antar att andra har på dig? Ja, det tror jag. Det känns i alla fall för att det ena är ju att vinna, vinna guld i USA då. Det säger vi inte helt uttalat i Sverige för det var ju, vi har ju inte vunnit något guld sedan EM för hundra år sedan. Men med medalj då då. Men sen är det, i USA var ju det här att man skulle många mål. Mm. Någon gång spela bra fotboll, spela någon slags fotboll. Vilken identitet hade, har USAs fotbollslandslag? Den diskussionen fanns i herrfotbollen också då, eller herrlandslaget också. Och här vill jag påstå att den är ännu tydligare. För här räcker det ju inte med att vi spelar... Att vi vinner matchen. Mm. Om man, ibland så läser jag media faktiskt. <laughs> och man har synpunkter på startelva. Man har synpunkter på hur vi spelar. Så att det är inte bara vinsten. Och jag kan tycka ibland att till skillnad från USA. Vinner man då allt frid och fröjd. Mm. Men vinner man i Sverige så det känns som att nej, det var inte riktigt bra. Man är inte riktigt nöjd utan förväntningar är väldigt högt ställda. Och det blir lite, eh, lite motsägelsefullt för att samtidigt är man väldigt kritisk mot det resultatet som, som vi har gjort med mig som förbundskapten. Att tänka på förra året då. Så det är helt spännande. Eh, vad är det vi förväntar oss? Och jag tror det är eh, alla är så angelägna om fotbollen. Alla gillar fotboll, vill innerst inne att det går riktigt, riktigt bra. Och då hittar man olika vinklar på att trycka på. Och, och det får jag ju, att man engagerar sig och får, får sådana kommentarer tar jag faktiskt som positivt. Mm. Förr i tiden var ingen som, på Ja, det var mm. ingen som brydde sig för. Utan det var precis innan EM-et började ungefär. Om man tittar på så här samhället lite generellt så sägs det att man har gjort undersökningar på att den individuella pressen på individer ökar. Alltså många människor idag, vi kanske tar Sverige, både från ungdomar så att det har stor press på sig själva. Känner att de har massa beslut från om det är väl skolan till att leverera, till att vara synliga. Hur, hur är din koppling till dig själv? Vad sätter du för press på dig själv? Hur har, du, har den förändrats under karriären? Ja, eftersom, eftersom mitt liv förändrats och jag hamnar i flera alltså olika lag så blir pressen lite annorlunda. Men det kan jag säga att ju äldre jag blir desto coolare blir man. Alltså, jag kom ihåg 2008 och min första kommentar från USA var han sa I see gold så förväntningen var skyhöga. Eh, och det är klart att jag tyckte det var lite häftigt och balt och så. Och, men det var en känsla som gick genom magen och Det här att tvivlet tänker om vi misslyckas. Mm. Eh, den kommer även idag. Det, så är det. Men den är... Eh, jag brukar säga så här, ja. Eh, vad är det värsta som kan hända? Jag har fortfarande två ben. Jag har familj, jag har polare. Eh, så att eh, lugnet befinner sig, infinner sig mycket snabbare- men eh, sen har ju, eh, på tal om press då, så har ju rollen förändrats. Det är väldigt mycket mer man ska tänka på, tycker jag. I rollen som förbundskapten? Som förbundskapten. Mm. Jag tar skillnaden mellan USA och Sverige är pressen, alltså media. Det är ju helt annorlunda för bort i USA. Då stod ju Abby Warmback, Alex Morgan, Christy Rampone. De sa bra saker. Jag hade inte samma förmåga att uttrycka mig och jag var inte lika intressant för dem mm. som de här skickliga fotbollsspelarna är. Men när jag kommer tillbaka till Sverige så ja, man, man intervjuar Lotta Schelin, Seger, Fischer. Men man intervjuar mig väldigt, väldigt mycket också. Och det är också någon slags press för jag vill så gärna säga bra saker. Och ibland blir det... För mycket, ibland blir det fel, ibland äh, det där blev inte så bra. Och det i sig är att sätta en press på mig själv. För, för det är min skyldighet att, att bjuda tillbaka till de fotbollen. Mm. Genom att äh, använda ja, ordets makt. Att uttrycka mig på ett sådant sätt som att folk när de har lyssnat till den intervjun på en minut. Ja men den där, den där, den där damfotbollen är ju häftig. Damlandslaget är ju häftigt. Så det, det har jag no- några gånger vid, vid några intervjuer. No. 
Men då tittar, tänker jag titta till eller få kommentarer från, från kompisar. Eller, så att jag gör ett så gott jobb som möjligt. Men, men du sa precis innan det här att, att du kanske inte alltid läser sidningen så ofta. Finns det samband mellan att du liksom uttrycker dig mer i media och att du undviker media? Eller vad, 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 vad finns det en relation till? Det är så enkelt att om jag läser någonting och så står det väldigt negativt mm. om landslaget eller om mig, då, då det tar lite grann. Mm. Det, ja, det är ganska, egentligen borde det vara ganska lätt att ta ett steg tillbaka jo, jo, men journalister i fråga vet inte ha hela berättelsen och har inte djupet som jag eh, när man pratar om coaching eller laguttagning eller vem som är bra eller dålig och vad jag har sagt och inte sagt men det tar, alltså jag måste erkänna det tar lite grann Ja, men du bara med liksom. ja, alltså, sen försvinner det lika gott igen. Det, det, det får snurra kring i magen lite grann. Och så upp i huvudet och så. Ja, men han är ju egentligen korkad kan jag tänka. Och så mm. går vidare. Och sen har jag då valt att eh, inte läsa så mycket. Men jag har ju naturligtvis en medieansvarig som läser allt. Ska jag försöka ge mig på en, 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 en personlig fråga där? Alltså idag då, Pia Sundhag idag. Vad, upp, vad, vad upplever du som mest pressande då? Du tänker både på fotbollen och utanför. Du är, kanske, jag vet inte om det är toppen på din karriär. Vad, vad kan du med då blivit förbundskapen för Svenska Damlandslaget? Funderar man på press, essentiella frågor i livet? Alltså, vad, vad, vad upplever du någon form av press idag? Press eh, eller stress att jag inte når fram, så ska jag säga. Det finns en sak som snurrar omkring i magen och huvudet även om någon spelare blir skadad mm. det, det, och det kan man ju inte göra någonting åt men, det är därför det är stress, press, stress ja, ja lite grann så va? Det, vad ska jag göra åt det eh, det är en sak och den andra saken är att eh, träna spelarna tillräckligt mycket jag vet ju hur mycket vi tränade i USA och, och, och jag försöker inspirera och tänka men, men gör ni alltså, allt i er makt för att bli uttagna till VM? Eh, tänker ni VM? Äter ni VM? Alltså, eh, och att det ska vara fotboll, fotboll. För, som var jag som spelare. Och andra spelare är ju inte sådana. Men för att det ska finnas en chans att göra ett bra resultat i VM så krävs det att det här är Bengt Simonsons ord när han var förbundskapten. Varenda när vi var VM i Sverige 95, han sa så här. Varenda av er, det krävs att ni gör svenskt rekord. Mm. Alltså, så här bra har man aldrig varit någon gång. För då, då, då kan det här laget bli riktigt bra. Jag tänker en hel del på det. Den pressen, den, den gnager. Okay. Kan jag göra någonting så att jag kan inspirera ännu mer? Mm. Ja, för det låter som att du är lite orolig över att du tycker det är viktigare än vad de tycker att det är. Ja, och så då kommer man, man ju inte fram. Nej, 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 det är så. Jag kan ju inte vilja mer än, <laughs> än spelarna. Uh, så att uh, och, och, så är det. Uh, och det kan jag inte göra någonting åt. Mm. Jag kan inspirera på ett... Jag funderar kanske på ett annat sätt. Uh, så att då får in ett, ett träningspass till. Uh, och sen har du naturligtvis en klubbtränare som har de spelarna mycket oftare. Och de tänker på nästa match. Så att det finns, det, det är sådana här saker som, jag, som det inte går, som inte jag ska kontrollera. Utan, och då tänker jag, hur kan jag inspirera istället? Mm. För, för det är inte intressant det här. För, för tittar man utifrån så har jag i alla fall fått diskussion, att diskutera med, med kollegor. Som hur, hur, hur orkar Pia? Alltså, finns det en risk att de blir utbränner? Inte nog att du är förbundskapten för ett damlandslag, du ska då också... Vara ambassadör för sporten. Den sporten du verkar har det känts som. Det är nästan som att du bär hela damfotboll på dina axlar ibland. Alltså i, i min värld skulle det vara extremt eh, stor press. Det är ingenting du, du tänker på. Liksom. Nej, för jag uppfattar det inte så. Mm. Alltså jag är bara en av många. Men, ja. när, när tror du att gränsen går då? Alltså att det blir oerhörsamt om man tänker att du lever det här. Och du jobbar med så mycket och din passion. Och du lägger ner mycket energi. Alltså, kan, finns det en gräns på när det liksom skulle kunna vara skadligt för dig? Ja, det är för, för mycket press. Ja, ja det är helt övertygad om. När, eh, om man uttrycker som du gör. Eh, och jag skulle få den känslan. Eh, då, och jag inte tycker det är, är roligt, intressant. Eller inte ens nyfiken på fråga. Mm. Då har det gått för långt. Om jag känner eh, den frågan som kommer. Om jag inte längtar efter den här frågan. 
någon besvärlig fråga till exempel. Eller den här har hört förut. Man får sån känsla. Med en, en negativ touch. Då har det gått för långt. Mm. Eh, sen är jag ju väldigt bra på att stänga av. Mm. Fråga mina kollegor. Som, vad har du gjort om din telefon? Ja, ah, men jag vet inte vad det är. För du har tagit... Eh, jag är borta en dag. Ja, ah, men spelar ska jag ringa dig. Ja, ah, då får ringa till Lili. Och just den här förmågan att stänga av jag tror jag är helt avgörande för att jag ska uh, orka och tycka mm. att det här, och göra ett bra jobb helt enkelt. Mm. Då är du ganska medveten kring så här, hur du ska, han, liksom, behandla, ska ta hand om dig själv. Eller hur? Ja, det, uh, måste man vara det? Ja, alltså jag måste vara det. Jag vet inte hur andra ska vara. Men jag måste vara det. Och uh, jag är ju mycket bättre idag. 55 år än när jag var 45. Ja. Uh den här erfarenheten den är, den är så skön vilken erfarenhet hade du inte då då? det var ju ösa på och, och nu är, känner jag mycket lugnare och tar mig inte själv på så stort allvar mm. alltså, som sagt, jag är en av många mm. och sen har jag också jag tänkte också på jag fick höra någonting på tal om press mm. så barn, mm. jag har inga barn så jag, jag kan inte om barn men jag får ofta den här frågan de vill att jag ska ge tips på hur man ska träna barn och det kan ju inte jag, jag har hållit mig på elitnivå hela tiden mm. men då hörde jag det här att det är, som jag tyckte var jätteintressant att mellan 0 och 7 år så är vi väldigt positiva till 90% mm. vad än de gör barnen men därefter så behöver vi helt ställa krav och, och bli, det handlar om att vinna. Och så behöver vi diskutera ordet vad är att vinna när man är åtta, och nå, åtta år. Och sånt där kan jag gå igång på. Och som är egentligen ganska långt ifrån elitverksamheten. Men det är en annan slags press som jag tycker är spännande. Och jag påminner mig, hmm, hur den är jag, vad gör jag och gör jag som jag säger. Mm. Jag tänkte på den här debatten i morse där. Jag följde här en av Sveriges mest erkända genusforskare. Han skriver så här, Pia borde leda alla landslag. Frågan är om alla sorters lag skulle fixas, fixas hennes generalitet. Han. Du, skulle, du skulle leda alla landslag i världen. Den, så, så, ja, det var väl. Får du inte press utifrån det? Ja, var väldigt, det, jag tar ju bara det för att det finns ju en och annan som tycker att det jag säger. Och jag får ju möjlighet att säga bra saker- Säga saker tack vare damlandslaget. Så den dagen är jag inte blågud på mig. Det är det jag är så medveten om. Då mm. sitter ju inte jag här i, i någon podd. Utan då, är jag gammal kär. då ser jag gammal kärring som har spelat lite fotboll. Och varit lite ledare och så va. Så då jag tar verkligen chansen. Eh, så ofta jag kan. Du passar på när du har mycket. <laughs> ja, precis. Som jag har läst om och lite grann forskning på. Om man gör någonting som man tycker är väldigt roligt- och så blir uppslukad så till den milda grad att man ser inte någonting annat. Jag antar, och jag är bara amatör, men jag, jag vet ju vad som fungerar för mig. Mm. När, när jag kan stänga av, det är en förutsättning för mig för att jag ska tycka och längta efter. Imorgon har vi till exempel 11 plus. Mm. Att, och längta efter att åka ut till Bosön. Om inte jag får stänga av med jämna mellanrum så blir det eh, en, en vardag som jag tar för given. Och det går inte så för bundskapten. Inte för mig utan här ska vara ett halvt steg före. Det ska drömmas och eh, jag ska fundera och tänka ett steg till. Och, eh, och det, det klarar jag av än så länge genom att jag kan stänga av. Men stänger du av även fast du kanske är mitt upp? någonting du tycker är väldigt kul men om, man, om du säger som man jobbar med något man är mm. kring mm. jag gör, aldrig vill stänga av nej, jag gör faktiskt det mm. och exemplet, senaste exemplet är att just nu har jag två landskamper framför mig två fantastiska landskamper det är Sverige, Norge och det är Sverige, Finland och när det kliar i fingrarna jag har jättemycket skalle nej, inte idag stänga bara av mm. kan du koppla av då helt och hållet? Jag är ut, ut mig på att koppla av. Vad är dina, vad är dina tricks? Mm. Trick, tricket är att eh, om du bestämmer mig, vad ska jag göra då? Nej, men för jag har nämligen fantastisk, fantastiska gitarrer. Mm. Och så har jag en, eh, en liten sån här... Eh, jag kan göra i, i garagebärn, jag kan göra musik och så här. Nej, idag skiter jag det här. Och då blir jag uppslukad av det. Men den, det är ingen press. 
Utan det enda är att det får, får låta som det grannen säger någonting. Det får låta ganska bra och då övar jag, övar jag. Men det har ju ingenting med vad andra förväntar sig utan, förutom grannen då. då. Mm. Men, men jag själv. Men lite bryta mönster är kanske nyttigt. Bry- ja, precis. Bryta mönster är viktigt för mig. Tycker du det är svårare när man har som, då är ett stundande mästerskap kanske en av i alla fall den karriär, karriären i Svenska Damlandslaget ändå deras höjdpunkt att den kommer snart och du, man ska optimera alla för alltså är det svårare när det kommer någonting riktigt stort? Ja, jo, det är det för att eh, allt det här tvivlet har glömt någonting mm. eller någonting som man skulle gjort nu har vi bara tre månader eller fyra månader på oss så det kan eh, gnaga lite grann eh, men tack vare de, de bra personer jag jobbar ihop med som påminner, som har koll så känner jag mig ganska trygg för jag har jobbat med bra folk och jag är aldrig ensam men den kommer någon gång, kanske just jag skulle ha kommit på den grejen eller vi hoppar över den för, för jag menar, vi måste känna när vi väl kommer fram eh, när vi står där 8 juni och ska spela mot Nigeria har vi gjort allting det är ju en slags press ja, har vi gjort allting som som i vår makt. Då kan man bli glad i det. Alltså, du kan ju alltid göra lite mer. Ja man, ja, man kan alltid göra lite mer. Och det är väl att vara att förlika sig med de prioriteringar man har gjort på vägen. Då tror jag att den, den, då kan det bli en positiv press och stress. För man öser på lite. Man kan inte hänga i, alltså, i hängmattan och bara vänta på någonting utan man får lite koll på sig själv och den, 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 det ser jag som en positiv press och stress men det är också, för mig är det också viktigt att njuta på vägen för om jag bara tänker Nigeria då glömmer jag ju Tyskland, Brasilien och Kina vi ska spela mot det, det vore ju förfärligt det är ju att kasta bort sitt fotbollsliv sådana fina nationer så det är det tillåter jag mig inte göra. Så den, den kombinationen med att gilla pressen eh, och samtidigt eh, gilla vägen. Den vägen som vi tar till vår första VM-match och förhoppningsvis hela vägen till, ett, till en VM-final. Men i sådana fall då, det kan jag ju fråga er båda er två, då kan vi ta ett resonemang här lite. Men då kan, då kan man väl inte göra, alltid göra mer? Alltså finns det inte någon gräns på när man måste, liksom, när, man, när man har gjort allt man kan? Ja, jag har ju en, en gräns på vad man mäktar med. Så jag brukar säga att coaching är bland annat då att man prioriterar. Och då, då är det bra att ha en massa erfarenheter. Jag har ju varit i tre finaler. Missade den i EM då, då tyvärr. Men, och hur vi, hur vi prioriterade då. Och det tar jag ju med mig fast med ett annat lag- och den andra grejen är att eh, har du god timing, då kommer du lyckas. Mm. Så att saker och ting som ett coachingsamtal till exempel måste prata med Ine Rubens om detta. Ja, men ska man göra det nu eller sen eller lite senare så att hon blir mottaglig för det. Eh, det för mig är väldigt, väldigt viktigt. Om jag tänker bara på du är ju en offentlig person och har ja, en press som pratat om från media och allmänhet och sådär på dig. Hur påverkar det din press på dig själv? Alltså om du tänker den här rollen, allt du hör idag, om du inte hade haft offentligheten som, som tryckte på och tyckte saker också. Hur vad hade skillnaden varit då? Ja, det, det vet jag ju inte. Får, får tro. Får tro. Mm. Ja, någon gång är jag i tv och jag har gjort en annan grej som nej, det där var inte bra. Det där blev lite flamsigt. Och det tycker jag någon gång att nej, varför, varför, varför sa du så? Eller varför ställde du upp på det? Eller så? Det kan sitta i mig lite grann. Mm. Och gnaga lite. Det hade du inte gjort om jag inte varit en offentlig person. Och det kan, beroende på vad det är så kan... Det tar lite tid. Men eh, sen så brukar jag skaka av mig efter ett tag. Så här, man, man får göra fel. Mm. Och jag har gjort fel. Och därför är jag ganska... Både jag, jag förstår och blir förstående när andra gör fel. Mm. För jag vet hur det känns när Nej, det skulle jag inte sagt. För, varför är jag lite ute och fiskar om det här? Det är ju för jag tänker bara på mig relaterat till andra. Alltså, förr i tiden så var ju, det var ju offentliga personer som kanske upplevde det som du upplever. Men idag så i och med sociala medier och internet så 
kan ju alla bli dömda och kritiserade ja. eller utvärderade oavsett om du är känd eller inte känd. Och det är ju jättemånga ungdomar som får både ris och ros på sociala medier och Instagram och så vidare. Ja. Utsätts för allt från mobbing till att bli jättekända och hyllade liksom. Du med din erfarenhet från det här, kan du hjälpa dem på det? Har du några tips till dem vad de kan tänka på för att hantera eventuell kritik på det där är en väldigt intressant eh, fråga eh, för att sociala medier ser ju annorlunda ut idag mm. än, eh, alla är ju känner sig på något sätt ändå. ja men precis och nu är det så att jag kan ingenting om det Nej. för att eh, jag har visserligen Facebook men det är, och jag har en annan Twitterkonto men jag kan ju absolut inte jag är fullständigt värdelös och tips är jag väldigt försiktig med eftersom det bästa tip, tipset är eh, var dig själv mm. och det innebär att vad som är bra för mig kanske inte är bra för dig Nej. men jag har lärt mig eh, min ma- mamma och pappa så det ett skrivet ord kan du inte ta tillbaka mm. så när jag eh, skriver jag skriver e-mail håller jag mig till då, då. Eh, oerhört försiktig jag tar hellre upp telefon och istället för skicka ett textmeddelande så ringer jag eh, för, för det är jag mest bekväm med så att jag håller mig till att, att prata istället för att skriva. Det är jag väldigt försiktig med. Mm. När du berättade i början då, de gångerna du läste kanske med, jag uppfattade att eh, det kanske var nästan orättvist det som skrevs. Alltså, att det berörde mm. dig på ett mm. sätt. Alltså, hur, hur, hanterar man, hur hanterar du de känslorna? Liksom? Hur lägger du bort det? Ja, eh, jag jag alltså, har ett kört resonemang med mig själv. Okay. Vad vet journalisten? Uh, ifrån till vad jag vet om det han skriver eller hon skriver det är det ena och det andra är det att gärna dela med mig med uh, ja, de jag jobbar ihop med och så flabbar vi lite ja ja man får tycka, det var bra att de tycker det är, väldigt, det är väldigt ofta ofta den kommentaren kommer fram mm. det är väl bra att de tycker, sluta pip mm. <laughs> för det var det tvärtom så det finns ju ett engagemang mm. Och sen, sen kan det ju vara, och de kommer från olika håll och kanter om, om just det vi håller på med. Och egentligen ska man ju se det som någonting positivt. Och vi brukar också säga så här, stackars Erik Hamren. Alltså i förhållande till vad, 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 vad vi får. Och hur ändå, om man tittar på EM, så, så är det ju väldigt positivt. Om ni, om ni jämför alltså med... Och då, många andra liksom. Ja, ja och tänkt, stackars Erik Hamren. Det, det har vi sagt som liksom slutkläm på, på den här diskussionen. Och, eh, sen vill jag alltså, tillägga det att när jag pratar med journalister, så med respekt för journalisten och journalistens fråga, så vill jag verkligen ge ett bra svar. Ibland kan jag tycka, vad är det för jävla forskning? Men vad är det för fråga du ställer? Men eh, alltså jag är ju också angelägen om för att det ska bli bra att, eh, att ge ett bra svar. Att eh, ja, man med respekt eh, försöker förstå frågan. Mm. För att jag, 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 jag tänker också stackars Erik Hamren. För att, eh, jag följt, följer ju båda landslagen nära. Mm. Och det känns verkligen som att ibland när han får några frågorna då berättar han precis det för journalisten. Han säger så här, vad är det, det är den dummaste frågan jag har? Han har ju sagt det live. Mm. Medan i, i din värld har jag väldigt sällan sett dig liksom, bli alltså negativt berörd av en journalist. Du verkar, du verkar väldigt tålamod och, och svara på frågan. Medan Erik verkar ta det personligt och bli, bli rent skärförbannad. Ja, där och, då. Ja, och sen är det skillnad på, på mig och Erik med tanke på så många intervjuer som han får göra. Tror han får göra mer än dig? Ja, jo, det, det är jag övertygad om. Alltså. Jag tror och tuffare frågor. Och, han går lite sämre för dem, ja. <laughs> så, så det går dåligt då kommer du att snäsa i här nu Nej det kan jag säga att eh, Det kommer jag inte göra eh, Men det kommer mycket svårare såklart mm. eh, För det, det sitter ju Någonstans att man jag, jag håller på att lära mig Att jag behöver inte försvara mig mm. Damlandslaget Men jag ska verkligen Försöka förklara mig syran och lärde mig det och det är väldigt bra att ha det i bakhuvudet att göra det med en positiv andemening och det, det är inte så vi jobbar inte var överens med journalisten utan det kan ju faktiskt vara så att hon eller han har en annan synpunkt än jag har en annan vinkling ja, ja. visst det som skrivs är sant men vi pratar om det i en minut till skillnad från de andra fem minuterna men valet är ju journalistens vad som lyfts fram och bara förstå det gör att jo jo 
intressanta att hon valde det där när jag pratade så jättemycket om mitt löjliga mm. vägspel. Mm. Sitter du och funderar på om det där har alltså, där någon form av nyckel? För att som mm. du verkar extremt stresstålig uppfattar jag utifrån. Och igår då, jag satt och tittade på slalom. Damernas slalom var förra året. Det var en av Sveriges landslagsåkta Maria Petra Holmner som in, kanske var en världsstjärna hon klar, var inte bäst när det gällde och man uppfattade hon sa också hon kände mycket pressa problem med det och det hon gör när hon kommer ner i intervjuförhållande hon får ganska korkad fråga vad hon, alltså fråga. Mm. det är väl bara bryta upp och hopa och åka hem så journalisten till henne då tittar mm. hon på honom och sa alltså, tycker du att det var så dåligt var det som sa? Alltså, då blir hon ju väldigt mm. arg på, mm. på den personen hon börjar försvara sig, ja, börjar försvara sig direkt mm. eh, igen det är förståeligt med en sån, sån, alltså, sån kommentar faktiskt. För det, ibland får man faktiskt sätta ner foten. Och jag, någon gång har jag omformulerat frågan. Jag, ja, men jag tycker att den inte har varit den bästa. Så jag sagt så här, jag tycker orättvist när du säger så här. Jag tycker jag skulle hellre vilja ha denna fråga, har mm. till och med sagt. Intervjun i sig är ju till gang för damlandslaget och damfotbollen. Så och jag tror inte, nu gissar jag, men jag tror inte att Erik Hamren är i den situationen. För det spelar, alltså han får ju jättemycket frågor. Så vi, eller jag är på tå för jag vill pröva så ofta det bara går och jag säger stackars Erik Hamren för det är många, många frågor som han får som måste vara oerhört tuffa och få dem om och om igen alltså. men när du ser ändå på hans du kanske, du kanske, men om du ser på hans intervjuer jag personligen uppfattar ju han att han verkar inte tycka att det är kul längre i min uppfattning har du, Nej, jag, har ingen, jag är helt övertygad om att han tycker det är roligt ja, kanske äh... inte med frågorna kanske inte med media men... <laughs> och ty- tycker du med det är kul Media är kul. Är kul och när den, när media är viktig, när den blir kul, då blir det ändå roligare. Som det här. Mm. Som det här. Ja. Men det, det är ju jätteviktiga frågor. Det är någon form av press. Men jag tänker så här: det som jag tycker är väldigt viktigt eller intressant, som du sa precis innan här, att alltså, i och med att journalister frågar frågor så visar det tecken på engagemang. Mm. Alltså att de bryr sig om damfotbollen. Eh, och det visar ju också att fler och fler tycker att det här är viktigt. Ja. Eh, det får man ju ändå se, ja. även om det kanske är jobbigt. Men och för mig hänger det ihop lite grann med det här med att amen, förväntningar på människor att ha krav eller förväntningar pressa att pressa på andra människor visar ju också att man tycker det är viktigt. Mm. Alltså när du pressar dina spelare så visar du att det är viktigt och så vidare. Mm. Vad, vad skulle hända liksom, eller vad tror du kommer hända med dig om du någon dag hamnar i en situation där det inte finns någon press på dig? Alltså där... Ingen fråga efter dina åsikter eller där, där det inte finns några förväntningar på, på dig. Vad, vad, hur kommer du att reagera då? Jag tror att jag kommer ha, sätta mig i en sån miljö där jag har egna förväntningar. Och i, i en grupp så har vi alla förväntningar eh, på varandra egentligen. Gruppen i sig. Eh, det behöver inte vara på högsta nivå. Nej. Men till exempel har du, det, kan, det låter nästan som att du är en person som ändå mår bra under press. Ja, eh, ja, lite som Abbe Wombach. Det är ju därför vi spelar. Det är därför vi är på den här nivån. Är det ingen press, då, då, då är det ju något fel. Eh. Vad händer efter till exempel en EM semifinal här? När, man, mm. när du, liksom, det är det du har satsat för så länge. Och så blir det, antagligen kanske inte blir helt tyst för dig, men kanske blir lite tyst. Det är med över, du har förlorat, alltså, det, det dröjer lite grann tills ni är på i rampljuset igen. Alltså hur, vad händer med dig då? Uh, vid ett sånt misslyckande om man får uttrycka det så det blir tomt. Det gör oerhört ont. Uh, det är ju inte bara uh, jag som förlorar utan vi förlorar. Det, det känns oh, väldigt, väldigt tungt. Så det gäller att bearbeta det. Vi åkte ju till Friends Arena sen med laget och jag är väldigt stolt över att spelarna ställde upp på det och de fick hyllningarna. Det är stort. Man kan vinna på olika sätt. Men den pressen och när man inte når ända fram. Jag måste få gå in i det svarta hålet. Jag tycker så synd om, om allt som har med dagfotboll att göra. Och, och nästan så här, skit i det här. Och det är så svart och det är så tråkigt. Och varför? Sådana här frågor som, är, som man knappt kan besvara. Men sen så får det vara och sen så de känslorna, jag tillåter mig vara så negativ och tråkig och jag ska inte träffa folk då. Och sen kliver upp långsamt och tänker på vad gjorde vi bra? Det är så jag överlever. Förlorar ju en straffsparkslängd 2011 med USA. 
mot Japan. Och jag hade inget bra snack med, med, med tjejerna efteråt. För jag var ju gråtfärdig. Jag höll tillbaka tårarna med och så inga bra saker kan jag säga. Jag lyssnade nämligen på när Marika Domanske-Lyfors förlorade sin final 2003. Hon stod med champagneglas och hon gjorde det så himla bra. Det var mycket sämre än hon. Eh, och sen hade jag alla ledare eh, och då grät jag. Heller, alltså, det, för det, den pressen, det svarta håret gick in för tidigt kan jag säga. Jag fullföljde inte hela mitt coaching kan jag säga. Men det sen har jag tagit igen genom att ge beröm på sättet som vi förlorat. Vi vann ändå. Och det är samma sak med EM. Vi har fått väldigt mycket beröm på hur vi tog emot hyllningarna. Hur vi spelade och hur nära vi var stolpa ut och så. Så för, för mig handlar det om att bearbeta det svarta hålet. Mm. För har man mycket, mycket press. Och du vet, är man längst där uppe och ramlar ner. Då gör det väldigt, väldigt, väldigt ont. Mm. Så du känner ingen press på dig själv att en dag... Är det slut? Då kommer inga nya. Liksom då... En dag ska det ta slut. Jag tror att jag kommer, att jag kommer se fram emot det. För då eh, hoppas jag att jag har... Till skillnad från att spela, då fick jag skada. Då tog det slut. Det var värdelöst. Mm. Det var inget bra. Det kan jag säga att hela det året var kast. Men som ledare så hoppas jag att jag får välja. För jag tänkte ändå komma tillbaka till det där vi började där. där vi, du sa det att du har sagt någon gång att du tror att du har sannolikt får sparken om det blir en... Om du åker ut i åttondelsfinalen. Mm. Och det där har jag ändå tänkt så både fotbollsspelare eller fotbollsledare och även liksom ledare för en organisation. Alltså du uppfattar inte, det kan jag personligen tycka är extremt pressande. Alltså när du vet att du, vill, du håller på att bygga någonting och du vet potentialen. Och så av någon anledning så blir inte ett resultat som mm. det är tänkt. Mm. Det, men du vill, skulle du bara få fortsätta att bygga så skulle du kunna gå ännu bättre. Mm. Men du kan inte påverka. Det är inte du som bestämmer. Det är inte Nej. du som förlänger ditt kontrakt utan Nej. någon annan. Du kan inte bestämma förutsättningarna heller. Nej, Nej den tanken har jag redan förlikat mig med. Annars är man inte förbundskapten. Mm. För till skillnad från du som klubbtränare det måste vara mycket, mycket mer tydligt än det har gått in med går det inte bra så åker man ut så, så, så tycker väl alla och man kan ha man träffar spelare du träffar spelare mycket, mycket oftare så din påverkan på spelare är mycket större än vad min påverkan är på landslagsspelare de har ju en annan coach och klubblag det är där de liksom formar sitt spel och, och sin stil och så så den, den tanken är tänkt och den tanken, den går in där och konstaterar så är det och så går ut där igen. Den berör mig inte speciellt mycket. Vi hade en session i Norge mellan för uppdrag. Ja. Var det du avslutade om dig eller var det du själv som gick då? Nej, det, det var ömsesidigt. Okay. Gick i halvlek faktiskt mitt i sommaren eftersom inte jag nådde fram med min coaching. Och det var ju en, jag ställde mig frågan, är det värt detta på tal om press? Mm. Jag är långt från mina kompisar. Jag är i ett annat land och jag ska vinna och gör inte det. Och de har ju tänkt att vi ska fortsätta året ut och så avsluta det efter. Men jag tyckte nej, livet är alldeles för kort. Det är inte värt det. Jag når inte fram. Jag är ingen bra. Gå och hem och slicka såren och så skriv det i din dagbok, vilket jag gjorde. Det är inte hade räknat med var när jag slutade och meddela spelaren där. så var ju tv där, NRK och så här det var ju och var in your face alltså riktigt det hade jag inte riktigt räknat med men jag höll tillbaka tårarna och sen åkte jag hem med min syrra i en liten simka tror jag det var och drog iväg och hela den här vägen från Oslo hem till Stockholm tog ju många timmar men då hinner det bearbetas Hela den här känslan hinner bearbetas. Jag tvivlar, gjorde jag rätt? Man korkar er, du kunde ha varit hela året och så hade man kunnat få, man bearbeta sen. Men det var så, kände så starkt att fotboll ska vara roligt. Fotboll ska vara, det får gärna vara besvärligt. Men det får inte vara hotfullt eller eh, grinigt eller alldeles för länge. Och jag, alltså jag nådde inte fram. Uh, med varken träningsinnehållet eller spelsättet och så här tillbaka så är, är, är det min bästa läxa mm. min absolut bästa läxa jag har gjort alltså. den, den gjorde ont så in i bängen och det halvåret där så hade jag ju inget lag men krävs det någon liksom prestigelöshet för att kunna ta ett 
sånt nytt beslut till exempel att avbryta någonting innan man har tänkt göra eller att man tar en annan väg och sådär? Jag vill gärna tro att jag är prestigelös mm. och tänka på vad är bäst för, ja, för mig och mitt ledarskap. Mm. Uh, och jag tänker när jag tänker på prestigelös och jag får ut det mesta av våra de jag jobbar ihop med att ja, jag är huvudtränare, jag är förbundskapten men alltså jag bestämmer inte allting men jag ställer sig till att innan du bestämmer så har jag ställt tio frågor så jag, du fattar vad du har bestämt uh, men prestigelöshet uh, och den här platta organisationen tycker jag ju väldigt mycket om för jag tänker om man, om, man, om man har mycket prestige och kanske inte inser när det är dags att ge upp eller dags att man kanske lämnar Östafäppinnen till någon annan eller dags att ni och så vidare att det är då man löper större risk att utsätta sig själv för alldeles för tuff press prästar inte ens är kul längre ja, i mitt fall är det så ja. i mitt fall är det så för mm. äh, det här med att läsa någon bok glädje i denna sanna motivationen äh, och då är man också nyfiken och intresserad den, den stämmer väldigt väl på mig alltså. mm, mm. Spännande. Vårt avsnitt om press då? Mm. Pia. Jag känner mig klar med mina funderingar. Mm. Jag hoppas att man fått lite insikter och kan fundera på. För ja. du, som du säger Pia, du kan ju inte vara en expert men du uppfattar ändå att du har en extrem eh, yttre press i alla fall. Från, från omvärld, media och förväntningar och kanske även från det laget du leder. Du är fotbollstränare och mm. du ska stå till svars. Det som jag tycker är kul med det här och med dig i alla fall, det tycker jag är mycket att du verkar ha reflekterat. Alltså du har tänkt mycket på det här tidigare känns det som. Du har en, en, även om du inte vill ge tips till andra så har du ändå en egen strategi för hur du ska hantera det. Det tycker jag är väldigt intressant. Eh, jag, jag försöker, jag läste i någon tidning fem minuter där man ska hämta sina barn på dagis heter det då. Eh, det går fort så här. Men fem minuter med dina egna tankar. Mm. Ta dem. De är eviga. Mm. Fina slutord där. <laughs> Sluta med det. Ja, vi sitter med det. Tack, Tack så mycket. Tack. Tack. Hej då. Hej då. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du är med Per. Per, hur hanterar du press? Jag känner mig inte så pressad. Aldrig? Nej, nästan aldrig. Vad skönt. Då står jag här med Louisa. Louisa, hur hanterar du press? Jag kan inte hantera vare sig press eller stress. Hur reagerar du då då? Det blir kortslutning. Rent av faktiskt. Nej, jag har, jag har otroligt svårt att hantera det. Tack så mycket. Jo, någonting som slår mig när det handlar om press det är just det här som vi också får lite bevisat med toppspelarna att alla hanterar press så himla olika. Ja, han hade inte ens någon press än. Det är Per, ena killen här, han är väldigt lugn, uppfattade jag honom som han, han, han har, känner ju inte press och den andra personen blir ju nästan 
Kortslutning. Kortslutning och lite rabiat av press och stress. Mm. Hur, hur är det press för dig? Eller hur hanterar du press? Nej, tyvärr inte så jättebra heller. Det är, alltså däremot är det väldigt olika typer av press. Ja. Jag får feedback tror jag, ofta i min ledarroll ja. i professionella sammanhang. Att du verkar så lugn och du har verkar kunna hantera all press. Och, ja. så. och det, det tror jag att jag gör. Men när jag personligen känner press så tappar jag... Alltså då blir väl dåligt humör och, och ja, gillar liksom inte riktigt... Eh, hur jag är som person Nej. Då blir jag ja, men jag, jag tycker jag får en väldigt tråkig personlighet När jag är pressad mm. <laughs> Ja, kan ju hålla med dig lite mm-hmm. <laughs> Men det som jag tyckte var lite Som jag tänkte på under intervjun Och som jag också tänker på Du och Pia är lite lika på ett sätt där, För ni är båda två Verkar känna press och stress När det hamnar i situationer som ni inte kan påverka Men som ni ändå känner att ni skulle vilja På något sätt påverka Alltså när ni är utom er kontroll mm. Kan du känna igen dig i det? Ja, självklart. Alltså, det är ju kanske på något sätt så länge jag kan känna att jag kan lösa ett problem så, kan jag, så börjar jag tänka att då är lösningen mitt fokus. Då är ett sätt att hantera pressen på att göra saker hela tiden. Mm. Men när väl du inte känner att det här kan, jag kan inte göra någonting åt det här, då, mm. och det bara, du, men du har inte exakt koll på vad som händer och det blir värre och värre. Mm. Då känslan, det är därför jag tänkte när jag lyssnade på Per här, att då kommer känslan av pressen till en. Mm. Och därför är jag, jag är inte så van om kanske Per aldrig känner press i livet men jag tror också att vissa människor skjuter bort den känslan genom mm. att göra andra saker inte mm. vilja känna den. Men just för mig när du inte då kan kontrollera sakerna mm. då, och jag inte kan göra någonting, jag kan inte hitta på massa lösningar mm. då blir den känslan mycket starkare. Mm. Men, men jag tänker också att för att jag tror att jag kanske kan känna så ibland också men jag tror att jag också kan känna att när jag inte kan påverka att liksom, men jag kan ändå inte göra någonting med saken så varför ska jag hålla på att bry mig så då försöker jag, då skiter jag det typ Nej, det är ju en väldigt sund inställning alltså, det, så, alltså jag känner nog mer press i situationen där jag faktiskt är det här, här kan jag verkligen påverka så det handlar om att jag ska vara skarp, jag ska vara fokuserad för att allt hänger på mig där känner jag nog en extrem press liksom mm. och varför tror du att det är så då? Nej men det är väl nog någon form av prestationskrav eller ångest man har att så här, jag vet att det här kan bli skitbra och det kan bara bli jättebra om jag faktiskt gör allt i makt för att det ska bli jättebra så det, allt hänger på mig och mina axlar och då så vet jag också att blir det inte bra då är det mitt fel så att man är liksom lite rädd för det här med misstag och att göra fel och sådär. Det syns inte att det är helt sunt heller. Men... Nej det, det är inte säkert men det, jag undrar om det där kan kopplas också till, till kanske själv självkänsla eller självförtroende ja, för det tänkte jag på absolut. när Pia sa jag är fortfarande lite så att jag blir inte stressad men när jag kan göra mer kan jag förbereda laget ännu mer inför 11 april som jag ser på de här så kommer jag göra det, det är att tänka på nätterna mm. det kändes som Pia nu så här, men har jag gjort det jag kan, alltså hon kan känna sig nöjd med sin förberedelse, mm. det hon kan påverka mm. men om det handlar om skador som inte det var hon låg orolig för så hon verkar väldigt trygg i att hennes lösningar det, 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 där känner hon ingen press i nej för jag tror att också att jag tror faktiskt att det är jättesunt att känna att men jag har faktiskt gjort allt jag kan. Lite grann som eh, Lotta Schelin också känner, som vi pratade om i hennes intervju eh, förra, förra, förra avsnittet. Att hon, men jag, hon känner ju att hon har gjort så gott hon kan. Och kan man känna det, då kan man nog vara ganska mycket lugnare. Mm. För att om man hela tiden känner att jag kan inte göra lite, lite mer, då, då kan man inte släppa den här pressen. Mm. Jag har ett, <hör> ett citat som jag oftast tänker på, och jag tycker verkligen stämmer in på mig själv. Och det är en av världens bästa 10 000 meters löpare genom tiderna, Heilige Bruselassi. Han vann nästan, han vann nästan varenda stor tävling och har tagit många världsrekord. Han hade ett citat, han fick frågan på ett OS, jag kommer inte ihåg när det var. Heil är nervös när du ska försvara tredje, du kan bli historisk med tredje dagar OS-guldet. Då svarar han så här, nervös. Jag är aldrig nervös om jag har förberett mig så bra som jag kan, kan göra. Mm. Jag är bara nervös om jag, haft en, om jag inte kunnat träna ordentligt. Mm. Och det där tycker jag är så intressant. Och det, jag, det känner jag själv. Alltså, om jag har gjort det jag kan, då är jag inte nervös. Nej. Och därför, och, men har jag fuskat eller vet att jag har kunnat tänt, gjort mycket mer inför en tenta, det är klart att jag blir nervös och det kommer att gå. Om man får ta en sån paradox. Men därför är jag så intresserad av att tänka, alltså, vad är, vilket samhälle lever vi i? Och, och när vi pratar idrott diskussioner både på ungdomssidan men även på elitnivå det här med resultat alltså, resultat, alltså resultatkrav för mm. mig är det jag tror att det är direkt kopplat till stress mm. för att ett resultat oftast består av, i alla fall idrott av äh, lagidrott, att du möter ett annat lag så jag, är väldigt, alltså, jag tycker det är så märkligt att om man inte kommer förbi åttondelsfinal så då ska man få sparken 
Ja, för det handlar om motståndare menar jag. Ja, det kan hänga lika mycket på och det kan hänga på väderpremisser. Det kan, kan hända, hända på så otroligt mycket saker som inte du kan påverka. Men om, om, om man själv har verkligen fått ut maximal prestation, mm. om du har varit fotbollstränare, om du har varit utövare, norska skidamerna vallade bort sig, men kommer 27 om de kanske åkt allt de kan. Då tycker jag inte att resultatet ska vara avgörande. Det, det, det borde vara sträva efter att nå full prestation. Och jag är livrädd över vad, vilka, vad som händer med press på ungdomar, mm. barn och alla i samhället när det bara handlar om resultat. Men det är exakt samma sak som om man tar skolfrågan och ja. betygssättning från de har diskuterat redan från vad är det, tredje eller fjärde klass. Ja. Alltså det är samma sak där. Om man bara ska gå på resultat och betyg och inte ta i beaktning så här, hur barnet mår, kanske har det varit sjukt länge, hur har det varit familjesituation, har det haft vikarier i ett halvår som man ibland har i skolan som inte har gett barnen rätt förutsättningar. Det finns så himla mycket saker som man måste ta i beaktning innan man kollar på bara ett barns resultat i skolan. Och det är samma sak tycker jag i hela, hela arbetslivet också. Man tar, man tar väldigt sällan andra variabler in, man tittar bara på resultatet och det här med målsättning. Mm. Jag, men jag gillar inte det där. Alltså. Jag tycker att målsättning är lite blasé. Ja, men framförallt om den målsättning handlar om resultatmål mm. och inte handlar om prestation. Alltså, jag, för, jag, för mig handlar det om att försöka nå full potential. Ja, utefter de förutsättningar som har funnits. Som finns. Och då måste man kanske vara fler som bedömer vilken, alltså vilken rådande situation som har varit. Att det inte bara är en person. Då blir det ju subjektivt. Och man kan inte bedöma en, en prestation på ett resultat för att det är en annan aktör. Mm. Det kan vara att de har uppfunnit, alltså tränat bättre, alltså hittat smartare sätt som inte finns. Så att, nej, det tror jag är extremt viktigt om man ska jobba med att hantera press. Mm. Att du går från att, att du tänker bort resultatkravet på dig själv utan snarare säga att nå jag full potential. Mäktiga med det här. Alltså mm. det handlar också om det. Jag ska ha det där jobbet liksom. Men om jag inte eller jag borde lyckas med det där. Men om, om det är sånt som, om det inte är din fulla om det är mer än din fulla potential då, då kan du inte sätta sånt krav på dig själv. Utan, utan gör det man kan mm. för att hantera pressen. Och det tyckte jag också det funkar för mig, jag tycker även det funkar, verkar Pia säger när hon handlar om sig själv så verkar hon vara väldigt lugn och trygg med det och det verkar ha brukt på också lång erfarenhet av henne mm. Men jag tycker också det här med att här, gör så gott du kan jag, jag håller med om det jättemycket men jag kan också tycka att jag har sett att människor i min omvärld ibland har resonerat så och faktiskt lagt sig på en ambitionsnivå som är lägre än vad de kan. Alltså, ibland så behöver folk någon utomstående som drar upp ribban lite grann och som sätter hårdare press och krav på en person för att de faktiskt har en potential som är ännu högre. Ja. Och det här tycker jag också att man diskuterar kring att det skulle vara så himla farligt att ställa krav på människor och sätta press på folk. Jag tror inte det alla gånger. Jag tror att alltså, press och krav... Jag har sagt det tidigare och jag tycker verkligen att det är viktigt att... Så här, det får en människa att känna sig både sedd och att den, det den gör är viktigt. Mm. När man sätter press på en fotbollsspelare eller på en skolelev vad som helst så visar man att du behöver göra det här för det här är viktigt för dig och för kanske folk runt omkring eller för laget eller vad det kan vara. Mm. Det tror jag att människor mår bra av att känna att man har en betydande roll. Absolut och jag är också helt övertygad om att man har mycket mer potential än vad man kanske i första läget inser. Ja verkligen. Eh, nu generaliserar jag men många människor. Det, vi har enorm potential om vi får ihop alla våra system, hjärna, kropp och allt vad det innebär och passion och, och att vi gör rätt saker. Men sen finns det de som inte har den självinsikten som tycker att de har potential som inte alls finns. Ja och det är, det är ofta sådana såna personer som kanske bryter mönster och bryter gränser. Mm. Så att de behövs också men mm. de kanske inte alltid mår bra i det. Mm. Men vad, vad tror du att det beror på att det, är, alltså att det finns så mycket press och att det verkar öka kring utbrändhet i samhället? Alltså att vi har en sån samhällssituation? Alltså, jag kan bara utgå från mig själv. Och det känns som att alltså jag har en känsla av att väldigt mycket saker är möjligt. Och jag tycker att väldigt mycket saker är möjligt. Och det ger mig ett väldigt, väldigt starkt driv att vilja utveckla och göra massa saker. Allt ifrån privata saker som reser eller se saker eller professionella saker i min, i min karriär. Liksom. Men det, kan också, det blir också någon form av stress att det finns så himla mycket möjligheter. Alltså jag är alltså den som påverkar mitt öde och påverkar om mitt liv ska bli så maxat som jag ibland kanske skulle känna att, att jag skulle vilja att det var. Och, det, och där kanske inte jag tar mina förutsättningar alltid i beaktning. Alltså har jag resurser både i min kropp och energi, liksom ekonomiska resurser, att leva det liv som jag skulle vilja göra. Och så ser man kanske andra lever. Och man, alltså det blir någon form av krock där. Eh, och sen så tror jag också det här med att man blir, det är ett hårt klimat. Alltså både i media, på sociala medier. Eh, jag tycker visst vi i Sverige överlag har väldigt hårda förväntningar på andra människor. Eller höga förväntningar. Och, och liksom man dömer varandra lätt. Jag tycker nästan att folk kan vara elaka mot varandra. Och det samhällsklimatet tyck, tror jag är skadligt. 
Alltså vi, vi accepterar inte olikheter så mycket. Vi accepterar inte eh, att folk misslyckas heller. Nej. Och då blir man bedömd. Ja, du är inne, du är inne på, både på det, det här med att, hur, hur samhällsklimatet är och så där vi först tror inne på att det finns så mycket val som, ja. som i sig verkar pressande. Ja. Och där tror jag också då att om jag får komma in på den att de här valen att vi är över att vi måste alltid vara så framgångsrika alltså att valen ska leda till någonting Precis. alltså det ska leda nästan till du uppfattar att det ska leda till resultat mm. du ska nå dit, du ska komma dit istället för att uppskatta alltså att det, det handlar bara att ta ett beslut blir det fel för att ta ett nytt beslut men mm. att det inte alltid måste vara så avgörande varje beslut utan det är okej okay att mm. bara känna att ah, det här mår jag bra av jag behöver inte ta mig dit alltså det här med att vara bara närvarande det är beslut och det är jag själv jag kan säga det här för jag är så jävla dålig på det mm. jag ska alltid någon annanstans men om, om beslutet inte är så livsavgörande hela tiden utan hur känns, alltså, kontakten med sin känsla hur känns det här bra eller dåligt tar det bara på magkänsla mm. känns bra ja, det kanske inte innebär att det händer sig och se och så men jag tror ändå att kanske livet är så pass komplex så att de där vägarna, man kan inte, det finns inget rätt sammanhang till att komma från ett sätt till ett annat sätt. Nej. Tredje sätt. Nej. Och, det, och för att, jag tror att om man nu ska prata om att maxa sitt liv så handlar det mer om att uppskatta det man har här och nu snarare än att bara tänka på vad man vill uppnå. Mm. Om jag tolkar tillbaka till intervju någonting så... Vi har pratat om det här nästan alltid när människor är framgångsrika. Men att det känns som att Pia hanterar press väldigt, väldigt bra. Mm. Alltså, hon känns inte speciellt pressad överhuvudtaget. Och hon har en enormt tuff uppgift. Då. Med att kunna få sparken från sitt jobb. Med att bära ambassadör för hela dagen på bollen. Hon bär en hel sport på sina axlar. Och, och jag vet inte vad det är. Och, och, men det känns som att hon, hon älskar det hon håller på med. Mm. Och, och det tror jag är det bästa sättet att hantera. Alltså hon, äl- hon älskar fotboll. Det är det de pratar om i mm. hela intervjun. Hon älskar den här situationen. Hon, och att hon är helt kongruent. Det vill säga att det hon gör är det hon vill. Mm. Uppfattar jag. Mm. jag. Jag har ingen aning, men det är min uppfattning. Och jag hade bara den ganska sjuka, inte jämförelsen, men parallellen till... Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna som kanske också bär ett helt parti på sina axlar, är också ganska framgångsrik, har gjort det bästa val någonsin har varit framkant och så vidare är omtyckt inom sin värld och han blir utbränd nu, och de har också sagt så här, men snart kommer jag orka Jimmy det här, och då undrar jag så här har han passion för det han vill? Alltså, tror han på det, det budskapet som, som det partiet han har varit i? Är det, det, alltså, är det en oavgörande orsak? Att om man inte är helt konkurrent, då kanske man inte kan hantera den enorma press som det är att vara offentlig person och driva ett helt parti eller en hel sport på sin axel. Nej, för han ska ändå driva den utvecklingen och han ska vara någon form av talesman för massa värderingar och åsikter. Ehm. Står man inte för det 100 procent, då blir det jävligt tufft för den. Och det är det jag tror också handlar om det här med i livet, liksom, eller i, i samhället. Att man kanske många gånger gör saker som man kanske innerst inne inte riktigt vill. Nej. Det är kanske inte är det som driver den. Och då kan man då på allt krav och på sig själv, och om man inte tar genuin passion, då tror jag att kroppen ser ut sig ifrån. Det, mm. det, det är någonting som inte stämmer. Och då tror jag en, en konsekvens att det kan vara liksom att få press och till ett långt skede en utbrändhet. Mm. Så att jag tror att det handlar extremt mycket om att känna passioner här. Och för jag bara, eller vill du komma in? Nej, ja, men för därför jag tänkte på Pia nämnde Hamren så stackars Erik Hamren som på intervjun och jag sa också stackars Erik Hamren. Och när Hamren blev förbundskapten i fotbollen så han älskar fotboll, det vet jag, han har varit fotbollsrande i 30 år. Eh, så har han engagemang och han, han har lyst i presskonferenser. Nu har han fått väldigt mycket kritik. Men nu, nu undrar jag, han kanske är fortfarande älskar fotboll. Men jag tror inte att han älskar rollen som fotbollstränare. Eller som förbundskapten som svenska landslaget. Så han har taggarna utåt i varenda intervjun. Han känns inte som han mår bra. Jag är ändå inte orolig för hur Erik Amrén kommer att må om det här fortsätter. Mm. Jag tycker att jag ser tendenser att han verkar inte kunna hantera den pressen som det, finns just nu. Men det kanske också är så att han älskar det som han tycker att hans jobb egentligen går ut på. Men han kanske får göra massa andra saker i sitt yrke som han... Eh, alltså i den rollen som han inte hade förväntat sig mm. som ändå ingår. Eh, som har tagit över handen som han inte gillar. Ja, det, det verkar bli för mycket. För det, det vet man, det är en konsekvens av ett jobb. Men ja, jag, jag hoppas att jag är fel. Men jag tycker att jag ser de signalerna att Erik tri- verkar inte trivas längre trots att han älskar sin fotboll medan Pia har en enorm press och, och springer och föreläser överallt och, och, och ändå kan fortfarande sitta med ett leende på läpparna och vara väldigt närvarande mm. och inte har behov av att ha taggarna utåt Men det som jag tycker med det här med, med Pias passion nu som jag så, alltså, jag ser inte att det är skadligt det är absolut inte, men hon pratar ju också om det här att när när man tycker att någonting är så himla kul man är superpepp på det man håller på med så 
kan det bli svårt att säga nej. Jag kanske känner mig jättemycket det. Jag har ju massa saker både jobbmässigt och privat som jag har svårt att säga nej till. För jag tycker det är så kul. Jag vill verkligen göra det. Och det kommer ju till en gräns i mitt liv där jag var tvungen att välja bort saker som jag faktiskt tycker är väldigt roligt för att jag skulle orka med. För att till slut hamnade jag på en nivå där allt som jag hade älskat tyckte var kul inte var så kul längre. Just för att jag hade gjort för mycket av det. Alltså det får inte bli för mycket av det goda heller. Och därför tycker jag att jag beundrar verkligen Pia som så här, även om hon är jätteexalterad över att titta och analysera en match eller vad hon nu ska göra så tar hon en paus, stänger av, gör inte det som, som hon egentligen kanske vill göra utan sätter sig i garage och spelar gitarr och gör något, alltså verkligen mönsterbryter något helt annat för att samla kraft och energi och sen kanske nästa dag gå tillbaka och fortsätta jobbet igen jag tror att det är jätteviktigt att göra så oavsett om man gör det som man älskar just för att man ska kunna ha en uthållighet i den passionen. Håller med helt och då vinner bordet mönsterbrytare. Det är väl någon sån här term som nämns inom viss psykologi, pattern interruption. Alltså, men, men just att, om jag har förstått det så, med de böckerna läser att hjärnan verkligen behöver det. Alltså mm. för att den går på högar hela tiden. Att, att högpresterande personer, de som har väldigt mycket, att, att bara få bryta mönster mm. för att kunna även återhämta hjärnan. Mm. Hon satt med sin musik. Jag är helt övertygad att det är en viktig nyckel. Jag tror att det är en framgångsnyckel och en förutsättning för att bli, eller för att hålla sin framgång i schackling. Men för att kunna göra det Då tror jag att man måste kunna lära sig hantera pressen också mm. att, att, att känna saker att Det är helt okej okay att det kommer lite press När man sitter där att Man känner sig lite man kan få känna sig ledsen ibland Eller glad ibland För jag tänkte på det, det jag tror också är sunt med Pia Hon, hon erkände att hon blev lite stött på journalister När hon skrev il- om saker i tidningen mm. Alltså att, hon, att man erkänner det mm. att man, Det är okej okay att tycka saker och ting är jobbigt mm. Så att jag tror att man kan få det här lugnet Och vara helt själv Så måste man som människa kunna klara av den situationen. Ja. Det är lika viktigt det. Så det tycker jag är en väldigt sund sak. Mm. Ska vi sluta med det? Ja, det får bli våra slutord. Känner vi gästen gick upp i puls här under det här samtalet? Ja, nu måste vi ta ett mönsterbrytare. Ja, jag ska ut i solen nu faktiskt, som promenad. Ja. Sen ska vi vidare på nästa möte. Bra. Har ni... Tack för att ni lyssnar. Har ni tips och idéer på fler ämnen? Vi, vi återkommer. Vi har redan spännande inspelat material. Och vi har även potentiella gäster framöver. Men har ni någon idé som ni gärna vill lyssna på så får ni ta kontakt med oss. Mm. Måste gå så länge så hörs vi av snart. Hej från Fotbollandsamhället. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.